0: Nós vamos falar hoje sobre as atitudes que alegram o coração de Deus. Está registrado no livro de Lucas, peço que vocês abram as suas Bíblias. Lucas capítulo 3, versículos de 8 a 15. E nós vamos ler então a palavra de Deus. Atitudes que alegram o coração de Deus, Lucas 3, capítulo 8, até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus, Deem frutos, quem está falando aqui é João Batista, né? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? perguntaram as multidões. João respondia: Quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados e perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contente-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Oremos. Obrigado Senhor pela Tua Palavra e pedimos a edificação da Tua Igreja mediante o Teu Espírito, apesar de mim nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós estamos 400 anos sem ouvir a voz de Deus. É o um período chamado intertestamentário, é o fim de Malaquias, do livro de Malaquias e o início dos evangelhos e neste período de 400 anos as bíblias antigas tinham as suas páginas tinham quatro páginas em branco que representavam os quatro séculos de silêncio de Deus e agora então aparece João Batista anunciando a, a mensagem de Deus no Capítulo, no início do capítulo 3, no versículo 2, diz assim, Sendo sumo sacerdotes, Anás e caifás, veio a palavra de Deus a João. Meus irmãos, imaginem aqui, a expectativa do mundo, a responsabilidade de João, depois de 400 anos sem profetas, sem a orientação divina para o povo de Israel, então Deus levanta João Batista. João Batista, filho de Zacarias, lá na região do Jordão, nos anos aqui aproximadamente de 27 a 29 d.C., quando Pôncio Pilatos governava a Judéia. Aqui já era, então, o governo de Roma sobre Israel e após 400 anos, então, Deus volta a falar. O interessante é que Deus não veio pela liderança espiritual, pelos líderes religiosos, fariseus, nem pelos escribas. Deus, Ele não veio pelos governantes, pelos líderes do império, Deus não veio por César, mas ele veio através de uma mensagem, né? a voz de Deus veio a partir de um homem estranho, que se vestia de forma estranha, que comia comida, comidas estranhas, e em um lugar Estranho. Ele não veio pelas vias oficiais, mas ele veio como se pela lateral, a voz de Deus veio pelo deserto. E a primeira mensagem de Deus, depois de 400 anos, permanecia então a mesma, arrependam-se. Essa era a mensagem de João. João pregava o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ou seja, a essência dos evangelhos está nesta mensagem de arrependimento. Nós como pecadores, se quisermos ter um relacionamento pessoal com Deus, que é santo e puro, nós precisamos de arrependimento arrependimento é a porta de entrada para o nosso relacionamento com Deus sem arrependimento nós não temos acesso a Deus não existe relacionamento com Deus talvez você esteja vivendo dias de pecado talvez sentindo até que Deus te abandonou a porta de entrada chama-se arrependimento. Essa foi a mensagem de João para aquele povo. O povo de Israel, o povo de Deus, estava disperso. Perd completamente perdidos sobre os seus relacionamentos com Deus. Fundamentados em dogmas, em regras, em leis. Os fariseus cobrando em cima do que eles podiam, do que não podiam fazer, e por causa disso estavam cansados, sobrecarregados, oprimidos, até mesmo por causa do governo que vinha então pressionando o povo de Israel, que agora eram dominados pelos gregos. Neste cenário, João Batista vem trazendo uma mensagem as atitudes que alegram o coração de Deus então ele apresenta neste contexto quais são elas lembrando que essa mensagem de João não veio da cabeça dele do nada, ele nasceu e, e aprendeu algumas coisas e não João aqui quando ele prega o batismo de arrependimento para aquele povo, naquele lugar, está se cumprindo uma profecia de Isaías, quando diz no versículo, no versículo 4, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelado Todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 3 a 5. Então, nós aprendemos aqui que Deus permanecia no controle, assim como Ele está no controle até os dias de hoje. Aquele contexto era um contexto de caos, político, social, espiritual, econômico. Então, veio a mensagem de Deus para aquele povo. Um convite para a reconciliação com Deus. Se nós olharmos para os dias de hoje, parece que estamos vivendo um mesmo momento de caos político, social, espiritual, econômico, mas nós podemos ter a esperança de que a voz de Deus continua sendo dita, ouvida por nós pela igreja apesar da igreja e através da igreja louvado seja o nome do Senhor pela sua infinita bondade e misericórdia o propósito de João foi advertir fortemente os judeus sobre a ira vindoura do Senhor porque eles estavam longe de Deus, e, e a mensagem de João era justamente para que eles produzissem frutos reais, das suas fidelidades ao Senhor, por isso João traz, nos traz pelo menos três advertências, né? advertência para aquele povo que se aplica também a nós, a primeira advertência é o relacionamento com o, que o relacionamento do Senhor deve ser levado a sério, versículo 7, diziam ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, raça de víboras, víboras eram um tipo de cobras, e quando diz aqui que eles são filhos da serpente, parece que João aponta para Gênesis, onde os verdadeiros filhos de Abraão, o povo de Deus são filhos da semente e os filhos da rebelião os filhos da serpente que Jesus então esmagou a cabeça lá na cruz cumprindo então a promessa de Deus então ele diz que o relacionamento com Deus deve ser levado a sério e não de qualquer jeito a segunda advertência é que ser filho de Abraão não é sinônimo de salvação Abraão ele recebeu uma promessa de Deus, fez uma, Deus fez uma aliança com Abraão de que Abraão teria um filho Isaac e de Isaac viriam então uma linhagem uma geração de onde nasceria o Messias então o povo de Israel, os judeus, eram filhos de Abraão. Porém, João Batista está dizendo aqui que a salvação não está no sangue que corre nas veias, o sangue de Abraão, familiares ou da geração de Abraão, mas a salvação está no sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, há uma diferença em ser, povo judeu, e ser, filho de Deus, ser da linhagem de Abraão, não significa, ser filho de Abraão, ser salvo, Abraão, Gênesis, capítulo agora não vou lembrar, 15, 16 ou 17, ali Deus faz então uma aliança e pede para que todos os homens façam a circuncisão que era o pacto da aliança de que eles pertenciam ao povo de Deus e aqueles que não eram circuncidados então eles não pertenciam ao povo de Deus, ou seja, eles eram os gentios, aquele povo que não pertencia a a Deus, Mas João Batista aqui está dizendo que não basta ser circuncidado, ou seja, não basta ser da raça judaica, mas você precisa então ter atitudes que comprovem a sua fidelidade a Deus. Por isso ser filho de Abraão não é sinônimo de salvação. E a terceira advertência é que o dia do juízo de Deus se aproxima. A pergunta então é, como devemos viver nós como cristãos, como filhos de Abraão, no reino espiritual? Quais são as atitudes que alegram então o coração de Deus? Primeiro, as atitudes que alegram o coração de Deus, vêm depois do arrependimento. Versículo 8, produzir frutos próprios do arrependimento, algumas versões dizem, Produzir frutos dignos de arrependimento. O arrependimento, como eu disse, é a porta de entrada para o relacionamento com Deus. Quando eu me arrependo, quando eu reconheço a grandeza do Senhor e a minha pequenez como pecador, então Deus me aceita. Assim como o ladrão da cruz, Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Essas palavras estavam sendo tinham o seguinte significado: Jesus, eu jamais entrarei ou eu jamais irei para onde o Senhor está indo. Então, quando o Senhor chegar lá, pelo menos lembre de mim. E esta postura de humildade, de arrependimento, trouxe então o seu relacionamento foi restaurado o seu relacionamento com Deus, ao ponto de Jesus Cristo dizer, ainda hoje nos encontraremos no paraíso então tudo começa a partir do arrependimento você quer, quer ter atitudes que alegram o coração de Deus a primeira coisa que você deve fazer é se arrepender é reconhecer diante de quem você está você está diante de Deus e Deus, com Deus não se brinca com Deus, nós não pecamos e ah, depois eu me arrependo e depois eu me arrependo de novo depois, e assim a gente vai levando já que a, a misericórdia do Senhor são renovadas todas as manhãs, então vamos lá Na série, na série de mensagens, Coração Transformado, Neste, nesta quinta-feira eu preguei sobre o coração endurecido, a partir das atitudes de faraó, e a décima característica de um coração endurecido, é que uma hora, Deus dá um basta, então a mensagem de João, para este povo, é, levem, a Deus, levem o seu relacionamento com Deus a sério produzam frutos que demonstrem verdadeiros e genuínos arrependimentos nós devemos ter atitudes que comprovem genuinamente o nosso relacionamento com Deus nós vamos conhecer essas atitudes, então as atitudes que alegram o coração de Deus começam com o arrependimento. Eles vêm depois de um arrependimento. Porque, senão, o que, que acontece? As nossas atitudes serão nossos méritos. Mas quando se trata de um relacionamento com o Senhor, nós precisamos depender dEle mesmo para que as nossas atitudes sejam. Frutos do Espírito. Frutos do Espírito. As atitudes que alegram o coração de Deus, o segundo ponto é que elas são atitudes práticas. Versículo 11, 13 e 14. Presta atenção que João diz para aquele povo, para aquela multidão, aliás, multidões, está no plural, então, vários grupos de pessoas estavam ali e elas estavam, então, perguntando o que devemos fazer. Então, João Batista diz, quem tem duas túnicas, reparta com quem tem uma, com quem não tem nenhuma, e quem tem alimento, faça o mesmo. Não cobreis mais do que o prescrito. De ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o salário, o vosso salário essas atitudes práticas elas precisam abençoar beneficiar pacificar consolar e engrandecer o nome de Deus eu destaquei, aliás eu encontrei aqui nesta passagem pelo menos cinco formas de atitudes a partir das orientações de João primeiro, as atitudes da generosidade quem tem duas túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, os homens que, alguns usavam duas túnicas, era comum utilizar uma só, mas aqueles que andavam com duas, João falava o seguinte, aquele que está nu, reparta, a mesma forma os alimentos, se você tem dois, se você tem alimentos sobrando ou não, reparta, isso tem a ver com generosidade, e é fato que ser uma pessoa generosa é característica daquele que é fiel ao Senhor, aquele que é filho de Deus. Porque Deus Pai repartiu conosco, compartilhou conosco o seu filho, compartilhou do seu amor, compartilha da sua bondade, e se nós somos filhos de Deus, então nós temos o mesmo Espírito, de Cristo em nós, e então, consequentemente, seremos nós, generosos. Mas aqui cabe, uma pergunta, será, que eu tenho dado espaço, para a generosidade, ou para, o egoísmo? Nós precisamos ter atitudes de generosidade, a segunda atitude é a atitude de honestidade, quando diz, não cobreis mais do que prescritos. Os publicanos eram funcionários da Receita Federal de Roma, e por causa disso eles tinham uma autorização, um documento, um contrato, em que eles poderiam sair cobrando os impostos, mas com um valor a mais, como se fosse uma, uma comissão do trabalho deles o problema é que eles não davam conta de atender a todos e queriam na verdade atender a muitos então eles contratavam subfuncionários esses subfuncionários também cobravam os impostos que cobravam também a mais e aí então esses valores eram entregues a Roma mas eles tiravam a parte deles o problema é que na parte deles, eles abusavam. Estes eram os publicanos. Então, João Batista orienta, não cobrem mais do que prescrito. Atitude de honestidade. O crente não recebe suborno, nem tolera corrupção. Parece que nós também, Parece um cenário que estamos vivendo hoje em dia. Hoje ninguém bate na porta da nossa casa para cobrar impostos, porque ele já vem tudo <risos> infiltrado e a gente não tem para fazer o quê? Né? Essa gasolina seis reais, misericórdia, misericórdia. Né? Isso aí é um. Então, o apóstolo João fala sobre a atitude de honestidade, atitude pacífica, é a terceira atitude que João fala, que ele diz, ninguém tomeis nada a força, as empresas, o comércio daquele local, sobrecarregado de impostos, os publicanos batiam na porta, ah, eu não tenho como pagar, não, você tem que pagar, não, não vai pagar, eu não vou pagar, não tenho como, não, se você, ah, não, então chama o soldado, soldado vem cá. E aí então os soldados, a força, tiravam ali os bens, fechavam as portas e a orientação de João aqui é, de ninguém tomeis nada a força. É a resposta para a pergunta dos soldados. E nós, João, o que faremos? O que devemos fazer? Para que arrependamos ou para que tenhamos atitudes que alegrem o coração de Deus? Então ele diz, de ninguém tomeis nada a força. A quarta atitude é uma atitude sincera quando a mesma resposta para os soldados, não façais denúncia falsa, justamente envolvendo essa questão dos impostos, não, então vamos denunciar, a orientação de, de João Batista era, tenha atitude sincera, trazendo para os nossos dias, crente, sim, sim, não, não, nós temos que ser sinceros, sem cera, sem a máscara, sem máscaras, nós temos que ter atitudes sinceras. Deuteronômio 5, versículo 20, não mentais, não darás falso testemunho, e se aplica para nós, atitude sincera. E por fim, atitude de gratidão, também como resposta para os soldados, contentai-vos com o vosso Salário atitude de gratidão precisamos ser gratos a Deus sabe por quê, meus irmãos a nossa atitude de gratidão demonstra dependência de Deus Jesus disse em Mateus capítulo 6 não andeis ansiosos com o que é a vez de comer de beber ou de vestir pergunto, o que que paga a comida, bebida e vestimenta nosso salário então nós temos que nos contentar agora abrindo um parêntese aqui para fechar bem aqui nós precisamos ser os melhores profissionais nós precisamos nos capacitar precisamos investir no nosso conhecimento precisamos ser os melhores funcionários os melhores patrões oferecer o melhor serviço para a sociedade e consequentemente seremos remunerados de forma melhor tá? então é, nós temos que ser é, nos contentar sermos gratos a Deus tem o nosso papel que a própria sociedade vai pagar que a própria empresa vai, vai te, te dar um outro cargo um novo cargo, uma nova função Fecha parênteses mas a mensagem de João aqui é contente-se com o seu salário não faça suborno caixa dois e, e assim por diante nós temos que ser então honestos e por último perdão, terceiro ponto é que as atitudes práticas devem ser frutos de arrependimento e por fim temperadas, as atitudes que alegam o coração de Deus, elas devem ser temperadas com humildade. Versículo 20, perdão, versículo 10 diz: Então as multidões lhes perguntaram: o que devemos fazer? Esta pergunta demonstra humildade. Humildade. Os, as, as nossas atitudes práticas de gratidão, de generosidade, as atitudes sinceras, atitude pacífica, atitude de honestidade. Sabe o que vai acontecer? isso aqui vai repercutir positivamente no nosso meio, na nossa casa vai repercutir positivamente no nosso trabalho nós seremos vistos como pessoas honestas íntegras isso aqui eu chamo de ecos da humildade ecos das atitudes que alegram o coração de Deus reconhecimento admiração expectativa as pessoas passam a criar expectativas por causa da postura íntegra que nós temos por causa disso aqui o versículo 15 diz o seguinte estando o povo na expectativa discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João se seria ele, porventura o próprio Cristo então esta atitude com estas atitudes que alegam o coração de Deus passaríamos ou passaremos a ser admirados mas a nossa postura de humildade deve apontar essas pessoas àquele. aquele que transforma o nosso coração, consequentemente as nossas atitudes. Então quando as pessoas te admirarem, pela sua fidelidade a Deus, você então aponta para Deus, então direcionando a glória somente a Ele. Temperos de humildade, devem ser as nossas atitudes, Frutos de arrependimento. Para concluir, meus irmãos, as atitudes que alegram o coração de Deus, não são substitutos de arrependimento, mas sim as evidências do arrependimento. Não é porque você tem boas atitudes, que isso substitui o seu arrependimento. Mas na verdade as boas atitudes evidenciam o seu genuíno arrependimento. A igreja de Cristo é uma mistura, é uma grande mistura entre trigo e joio. E nós pastores não temos direito nem competência para fazer o julgamento. De quem é trigo e quem é joio. Mas a mensagem de João é clara em dizer que chegará o dia em que Deus guardará o trigo e queimará o joio a mensagem de Deus para nós que produzamos frutos de arrependimento que tenhamos atitudes que alegram o coração de Deus como crentes como crentes se nós nós Somos filhos da luz. Andemos então como filhos da luz. Pego um ganchinho da mensagem das mensagens de quinta-feira, Coração Transformado. As nossas atitudes revelam a verdade do nosso coração. Quais têm sido as suas atitudes? atitudes que agradam a Deus ou não se não a voz de Deus veio para a nossa igreja nesta noite um alerta de que o machado já está posto a raiz e a árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo é um alerta de Deus para nós avaliarmos as nossas posturas como filhos de Deus como filhos de Abraão e testemunharmos evidenciarmos frutos de arrependimento porque são as atitudes que revelam que árvore somos se árvores boas ou se árvores más as árvores boas Produzem frutos a partir do arrependimento, ou seja, da reconciliação com Deus. Então, que Deus possa mexer conosco nesta noite. Não durma sem a plena certeza de que você nasceu de novo. Não descanse o seu coração. Enquanto você não tiver convicção plena da sua salvação Porque atitudes que alegram o coração de Deus São atitudes de pessoas salvas Agora se você já é salvo Pela graça de Deus Produza frutos Atitudes que alegrem o coração do Senhor Vamos orar te louvamos ó Deus pela tua graça pela tua bondade porque mesmo diante do caos o Senhor enviou o João para anunciar a tua mensagem em nome de Jesus Senhor sonda o nosso coração as nossas atitudes vê se há é em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno Amém. Faça Senhor brotar Amém. Nas nossas atitudes Nas nossas palavras No nosso comportamento Atitudes que alegrem o teu coração Amém. Mas para isso reconhecemos Que nós precisamos Da tua ajuda Amém. Precisamos da ação do teu espírito Amém. E faça Senhor Da nossa igreja Uma igreja que que tenha atitudes que alegrem o teu coração. Pedimos, Senhor, a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Graças a Deus.